0: Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um podcast do Sala 2. Eu sou o Marcelo, com o um ano no final, e eu tô aqui com o Marcelo, com o um L no final, e o Ramonzinho Trindade.
1: E aí, galerinha! Tô tempo, em Saudade de gravar. Eu não parei de fazer coisa na internet, né, pra quem não sabe aí, eu tenho um canal de game aí já há muitos anos, mas fazer podcast é outra história, cara, dá, dá um... Um sentimento diferente e saudade de estar com os senhores aqui gravando.
0: Estávamos com uma saudade, né?
1: É uma oportunidade que essa quarentena nos proporcionou.
0: Não temos nada para fazer em casa, a gente vai fazer podcast, obviamente.
1: Falar nisso, deixa eu, deixa eu puxar um recadinho aqui, que é bom pra galerinha que tá acompanhando aí no Spotify e, de repente, não conhecia a gente antes, lá de 2016, 2017, quando a gente tava mais ativo com o Sala 2, a gente já fazia podcast, tá? Então, assim, tem todos os podcasts que a gente fez lá no canal do YouTube nosso. É, todos os 20 e poucos episódios A gente falou sobre Guerra Civil na época que ele saiu Batman vs Superman é, Falamos sobre Power Rangers Uma, uma porrada de coisas assim que Eu acho que ficaram episódios excelentes E pra poder ficar tudo legal aqui dentro do Spotify A gente vai republicar eles aqui Com o um selo Classic, né? Pra você também não confundir Ué, Tem dois episódios 2 e dois episódios 3 Fica tranquilo, vai estar a Sala 2 Classic E o número respectivo E aí toda quinta-feira vai ter um episódio novo aí Do Sala 2 Classic aí pra você poder conferir aí no, no Spotify. E esses novos episódios que a gente for publicando, a gente publica aí, se Deus quiser, toda segunda-feira, pelo menos até, enquanto a quarentena durar, mas se der tudo certo, a gente segue caminho à frente. Não, a
0: gente, tô com, com fé em Deus, a gente, sempre, eu sempre faço essa promessa, mas com fé em Deus, dessa vez vai. A gente vai gravar, num período assim, vamos botar de, de um mês, 15, 15 dias, uma semana, a gente vai tentar. Em algum momento a gente vai conseguir. Mas eu vou fazer essa promessa de novo, a gente vai fazer agora semanal, né? Que, que nós temos o Selo Classic. Agora a gente está na quarentena, nós, temos o, nós estamos quarentenados, a gente pode fazer o podcast normal. E mesmo quando acabar, a gente vai tentar continuar. Não ah, é não, Marcelzinho?
1: Sim, senhor. Assim, tem muita coisa que ficou pendente pra Sim. gente falar. Por exemplo, o último filme do Star Wars, a gente falou do episódio 7, falou do episódio 8, não falou do episódio 9. Isso é um crime que a gente tem que resolver o mais rápido possível. Mas tem outras Gotham. coisas muito boas que saíram. É, Gotham, a gente não falou do final, mas a gente falou da série quase toda. É, teve The Witcher, teve outros filmes que bombaram ainda, alguns na quarentena, que eu queria muito falar. E o Marcelo também. Então, a gente pode com certeza abordar eles e, conforme for voltar o mundo ao normal, começar a sair coisas novas né, do cinema, séries novas, aí a gente volta a comentar sobre elas também. É o nosso desejo, né?
0: E se você fica chateado a gente é, falar sobre assuntos que já passaram, eu, a gente tem uma surpresa pra você. O podcast é nosso, a gente faz o que a gente quiser. <risos>
1: Não, é bom, é bom porque agora, por exemplo, se a gente fala de um filme que já saiu de cartaz, mas que é recente, ultimamente, você pode conferir na sua casa aí. E é bom a gente também comentar as coisas depois de saiu, que a gente tem uma visão diferente da empolgação, né? Depois a gente Sim. sair do filme e falar, caraca, o filme é o melhor filme do mundo, e aí, pô, passou cinco meses que, sei lá, saiu o Coringa. já falar do Coringa agora com outro olhar, né?
0: Não, é, e tem filmes que a gente defende antigamente e que a gente não defende hoje em dia, tipo Guerra Civil, e tem outros que a gente continua defendendo. Ah, igual que é isso, também Eu...
1: Aí é tu que tá falando em relação à Guerra Civil, até hoje esse filme.
0: Mas então, mais algum recadinho, Marcelo?
1: Mas se vocês quiserem conversar com a gente, é, nossas redes sociais pessoais estão aí no post, da publicação do episódio, e também o nosso e-mail, caso você queira entrar em contato com alguma coisa, queira que a gente fale alguma coisa aqui que a gente ache legal. Enfim, tá aí à disposição dos senhores.
2: Eu sou Ramon Trindade, já me apresentaram aí. Eu tô muito feliz de gravar de novo, depois de uma vida... Com esse pessoal, a gente gravou dois podcasts. Um foi censurado. <risos> Tira, não, não sei o que aconteceu. Nem não vai acreditar, hein?
0: A
1: censura comeu solta aí
0: Nossa, um, esse podcast me dá tanto ódio de ter apagado essa merda, cara. O podcast ficou tão bom. Era Nossa, uma obra senhora, prima Que raiva. E teve um outro sobre infância também, né? Foi muito esse maneiro. aqui
1: vai vir aí no, no Sala Classic, foi muito bom. que foi muito bom. Esse da infância.
0: Tem até uma história engraçada, porque se você reescutar na metade pro final, eu paro de falar e só volto no finalzinho pra falar alguma coisa. Porque minha mãe tinha mandado eu fazer alguma coisa na rua. <risos> aí eu tive que sair. Vocês continuaram <risos> gravando. Eu vou... É
2: verdade, foi bom ver isso aí, é verdade. Cara, eu lembro da gente contando do robô do Fire, Fire, Fire! Até hoje não é
0: muito bom. bom. Fire, fire! Fire, fire. <risos> Melhor
2: boneco de. Yes.
0: E então, vamos pro podcast? Qual, qual, qual o tema de hoje, Marcelo?
1: O um tema super novo aí, mas que eu acho super agradável, é o que a gente está fazendo na quarentena, para ser mais exato, o que a gente está consumindo na quarentena. Então é basicamente um grande programa de é... qualquer análises coisa. e indicações. Que eu acho uma boa, porque muita gente está entediada, não está sem você, você saber o que fazer. A gente pode dar uns pitacos aí de conselhos para vocês.
2: Estou muito feliz de estar com vocês aqui de novo para falar sobre coisas que a gente está fazendo na quarentena. E vamos nessa.
1: Doutor Sono, pra quem não sabe, é o filme Incrível, que é a muito continuação bom. do o filme do Iluminado, né? The Shining! The Shining! E é bom! Então, eu não li o livro, eu sei que o Marcelo tá lendo pelo que eu vi no Twitter. Não, eu
0: li o Iluminado, não li o Doutor Sono. Eu acabei de ler o Iluminado, inclusive ontem, inclusive eu vou falar nesse podcast, mas eu vou deixar você terminar de falar sua crítica aí, desculpa, não quer quieto. falar.
1: Eu, eu, basicamente, o que eu sei da história toda é com base no primeiro filme. Eu já tinha assistido o primeiro filme, inclusive, depois uhum. que eu terminei o Doutor Sono, eu revi o primeiro filme, que tinha uma coisa outra que eu não lembrava bem. E eu, cara, falando rapidinho do Iluminado, eu adoro a trilha sonora daquele filme, mais do que qualquer outra coisa. Eu acho fantástico. É, é um filme bem velho, bem datado, mas, porra, uhum. tem coisas que são memoráveis, como a gente já sabe, né? Mas o Doutor Sono, eu achei um filme bem legal, mas meio esquisito, eu não sei se é assim no livro. Tipo assim, a, eles pegam um conceito do Iluminado, né, dessa, dessa pessoa que tem uma espécie de poder, né, que ela consegue interagir com o mundo dos mortos e ela é desejada pelos mortos pra uma parada maluca que envolve tipo um, uma espécie de vampiro, tá ligado? <risos> é meio bizarro. E <risos> outros Iluminados que se unem pra derrotar esses caras e... A única coisa que peste no filme, na verdade tirando a atuação do protagonista lá, que é feito pelo Ian McKellen, né, que é o Obi-Wan, é, sem dúvida, o final, cara. O final, eu não vou, obviamente, dizer o que acontece, mas é uma espécie de justiça pro, pro Stephen King, que não gostou do primeiro filme por causa de umas mudanças no roteiro. Irmão,
0: eu vou, vou fazer um contraponto aqui, que eu vou acabar com você.
1: Não, eu quero acabar com ele primeiro.
2: É, o Ian McKellen, coitado, o velhinho tristonho, é o Ian McGregor, não é não, Marcelo? Eu
1: acho. Tá McGregor, é.
2: Coitado Obi-Wan.
1: É basicamente isso, assim. O filme, o filme é legal, tá? Tipo assim, eu gostei de ver, mas eu não quero rever. Eu prefiro rever O Iluminado terceira vez. Valeu a experiência, mas foi bom que eu não fui no cinema. Eu quase fui no cinema é, ver esse filme.
2: Mas tem filme que, que é uma... Que é de uma olhada só, né, cara? Se você ficar revendo, estraga. Mas
0: esse filme não é assim. O filme é muito bom. O Marcelo tá falando be be besteira. O filme é bom pra caraca. Doutor Sono é muito maior que o Iluminado.
2: <risos> eu não vi, eu não posso opinar.
1: Fala pra mim o que, que você acha legal de Doutor Sono.
0: Então, vamos lá. Vou fazer. Primeiro eu vou fazer... Eu terminei de ler o Iluminado ontem. Foi uma coisa que eu fiz na quarentena. Eu terminei de ler o Iluminado. E, lendo o livro, eu entendi por que o Stephen King ele faz essas críticas ao, ao filme e é real, e tipo assim, faz sentido acho que, acho que ele faz eu li uma matéria falando que o Stephen King não gosta do filme porque o primeiro que o Jack Torrance é mal feito e apesar do, do, do Jack Nicholson atuar muito bem, realmente é mal feito porque a atuação do Jack Nicholson dá a entender que o, o Jack Torrance já era daquela forma antes de chegar no hotel
1: já era um cuzão né
0: é e não é assim, entendeu o livro ele te mostra que o Jack Torrance é um pai que era, é alcoólatra, ele Tá tentando se curar, já tá um, tempo, um bom tempo sem beber, ele fez coisas horríveis no passado, mas ele, ele já tá se recuperando. Conforme ele entra no hotel e a situação, do, ele vai entrando mais dentro da dinâmica do hotel, a realidade vai ficando, e é uma parada que o livro faz de interessante, é que a realidade vai se misturando com a ficção, com, com, com as assombrações, ele não sabe mais o que é assombração, o que é verdade, o que, é que tá acontecendo, o que, é que tá acontecendo na cabeça dele, o que, é que tá acontecendo fisicamente, o Stephen King brinca muito com isso. E, e é muito diferente, muito diferente, o personagem do Danny é muito diferente, ele é uma criança muito mais inteligente do que ele aparenta ser no filme, ele é uma criança muito mais simpática do que ele é no filme, a, a personagem da Wendy, que é a mãe, também é totalmente diferente, no, no, no filme ela é uma louca, histérica, que fica gritando, <risos> saindo correndo.
1: Ela, ela é idiota, ela fica, Jack, 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 você não tá legal, não quer ficar comigo não. É, Isso aí o tempo todo no filme, que você mais me irrita, cara Sim,
0: no livro não, ela é uma personagem Que é complexa, é uma personagem Que é mais frágil, porque é Por causa da, da forma que foi feito O relacionamento familiar dela Mas, ao mesmo tempo, ela é uma personagem super forte Que luta pela família dela Que luta contra o Jack, e ela dá uma facada Nas costas dele e ele não morre Porque ele não quer morrer, que o hotel não deixa E deixa claro que, tipo assim O Jack Torrance não é uma pessoa ruim Ele é uma pessoa com problemas Que cometeu seus erros mas que tá tentando se redimir. Só que o hotel, ele faz aquilo que ele faz com ele, entendeu? Ele deturpa a cabeça do Jack Torrance e manipula. E toda, no final, ele sempre fala o tempo todo. Quem é aquele que tá correndo atrás do Danny não é o Jack, é o hotel. É o hotel que se... é o gerente né que eles fazem, que é o próprio... falam que é o próprio hotel que entra dentro do Jack Torrance e vai atrás do, do Danny, da, da Wendy e o Holloran é outro personagem que não morre no, no, no livro, ele continua vivo eles fogem, ficam todos juntos e no, no livro ele tem uma aparição muito rápida, o Jack corta a cabeça dele tipo, em um, dois minutos quando ele surge no hotel, então é muito diferente muito diferente mesmo e o, o Dr. Sono, eu não vi, li o livro, mas o pessoal fala que é muito mais fiel ao, ao livro em si. E eu gostei muito, porque é legal você ver essa parte de como funcionam os poderes dos Iluminados. Nem o filme, nem o livro do Iluminado, eles entram muito no que é ser Iluminado. Como é que funciona, quais são seus poderes. Eles, o livro chega a citar que tem outros Iluminados, o filme não faz isso, entendeu? Mas o, o, o Dr. Sono, ele vai, ele vai até o final. Ele, tipo assim, os efeitos especiais são muito bem feitos. Quando ele, 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 tipo, sai da realidade Que tem aquela parada do, do, do mundo rodando, assim Cara, eu achei muito legal De verdade, muito legal Eu gostei muito do Dr. Sono Fazendo um contraponto com você e Já falando de Iluminada, né? O livro é muito bom O livro do Iluminado é muito bom muito diferente do filme, eu gosto do filme, mas é totalmente diferente, o filme é muito raso, é, a, a direção do, do, do Kubrick é muito boa, mas, cara, nada a ver, eu concordo com o Stephen King. Eu,
1: eu curto o primeiro filme, o Iluminado, mas sei lá, então acho que eu não ia gostar do livro também não, Doutor Sono É legal, mas não é pra mim É tipo assim... Ah, mano, para... É, é diferente, tá ligado? Não vai esperando o Iluminado 2, tá ligado? Você vai ver uma parada realmente que é bem diferente, é outra pegada.
0: Sim, sim, é muito diferente, é muito diferente. Mas eu não acho que seja ruim, entendeu?
2: Cara, vocês estavam falando aí de Kubrick e tal, eu vou pra uma parada nada a ver, uma parada de quarentena mesmo, o filme estourou na quarentena e o pessoal começou a falar muito e eu fui ver, e fui ver com a minha mãe, que é o Milagre na Cela 7.
1: Ah, Vocês esse eu ouvi filme. falar, cara, mas eu não vi
2: não. não vi esse filme. Cara, é um filme muito maneiro. Assistam, porque ele é uma, é uma versão de um filme que já existe e é coreano, mas ele é turco e ele é muito melhor. Caralho, que, que, que mistura da porra, hein? Pô, Por, mas é um filmaço, porque é um cara que tem uma filha, mas esse, esse protagonista, esse cara, ele tem problemas mentais, né? E aí ele se envolve no, numa trama que ele acaba sendo, sendo injustiçado. E você se envolve ali na trama tentando entender como é que esse personagem vai sair daquilo, como é que essa injustiça vai ser desfeita. E no meio disso tudo o cara é tipo. Demente, né, cara? O cara, assim, ele. <risos> não do sentido pejorativo, mas ele, tipo assim. Ele é um cara com problemas mentais. Então ele não fala, ele se comunica de uma maneira muito muito louca, e o ator, ele é incrível, porque ele passa uma verdade, tipo assim, não é que o cara é demente e você ri do cara, o cara, tipo, ele é, tem uma deficiência física e você se envolve naquilo, é muito real, cara, você vê e, e aquilo te toca de uma maneira muito impressionante, eu me emociono fácil, mas assim, é um filme que, que toca você profundamente, pela relação dele com a filha, como ele transforma a percepção dos outros personagens, né, que os outros personagens têm dele. Cara, é muito maneiro, assim, e é emocionante demais. Milagre na Sala 7. Todo mundo falou na quarentena e eu não queria assistir, porque eu achei que era mais uma modinha. É, como o Poço, não foi modinha, mas o Poço todo mundo falou e é bonzão. Mas é um o Milagre Poço na é Sala 7 foi um que eu, que eu assisti Poço é muito e fiquei, bom. fiquei louco, assim. E o Poço também, né, cara? O Poço é uma parada de doido, né? Dá pra ficar discutindo um monte de coisa.
1: ou ele caiu de ser um filme que veio na hora certa. Tipo assim, ele já tinha saído antes, mas ele essa questão de distribuição de responsabilidade pra todo mundo se dar bem, uma visão meio comunista, né? e até eles falam no filme. Veio num momento meio acalhar, né? Dessa questão de você ter essa consciência de... É, o que, que eu preciso pra mim, se eu preciso de tudo, se eu vivia numa posição ruim antes, agora que eu tenho meus privilégios, eu tenho que abdicar pra, pros outros terem também. É, é vem esses, pont <risos> esses pontos... Vem esses pontos num momento que a gente tava precisando ouvir isso, né? Então, ele ficou no top da Netflix, agora eu não sei o que aconteceu. Eu não, não sei se é porque eu tô usando mais Netflix, que ele tá aparecendo no tipo, top 10 Netflix, é... Sempre, tá ligado? Antes eu não tinha isso, mas ele tava sempre. Ah não, isso lado. agora
2: é, é, é a atualização e eles estão mostrando o que. o que tá sendo mais visto naquela semana, né? E cara, o, o Poço se manteve ali por, sei lá, acho que um mês, praticamente. E foi assim. Um sucesso avassalador, cara. Pegou muita gente. Achei irado demais. E é um filme que abre margem pra várias discussões e. Não só tipo é, a menina existe, não existe, tem Panacota, não tem Panacota, mas uma discussão sobre a sociedade, isso é muito maneiro. E aí, a gente vê gente inventando resposta pra tudo, mas assim, o filme mesmo é irado.
1: É, eu acho ele esteticamente também muito legal.
2: Não,
0: o filme é incrível. Fora as referências bíblicas que o filme tem também, né? Você pode fazer o protagonista. Sendo é, Jesus Cristo, que ele tá tentando levar a palavra para todo mundo, e a, eles acham que a mensagem é, é aquele pratinho, mas depois eles descobrem que é a criança, que na realidade é a vida, e, e a gente, cara, eu queria fazer um podcast só, pelo, só sobre o poço.
2: Eu também, cara. Vale a pena dar uma viajada também, cara, no poço, porque o poço é muito legal. E ele tem tudo A referência, cara, pô, a questão do Don Quixote, toda a estética como você falou, cara, a ambientação, a iluminação. A, a trilha sonora eu achei muito maneira, porque ela fica ali perturbando aquela musiquinha chata. Ah, eu também gostei da trilha Aí, sonora. Eu
1: achei bem legal essa musiquinha do filme.
2: Pô, foram umas escolhas muito interessantes, sabe? Você vê como é que um filme gravado num, num espaço é, tão, tão pequeno E né? é basicamente um cenário só, né?
1: É, não parece ser filme de um filme muito caro, né? Tipo. A gente deve ter gastado é. mais com, com comida ali do que com atores cara. <risos>
0: <risos> cara, é um filme barato de fazer, né? Porque o casting também não tem muita gente.
1: É, não, sim. É porque é um filme também estrangeiro, né? É um filme espanhol, se eu não me engano. Eu não sei se esses atores são conhecidos lá e tal. Aí, só pra fechar os, filme, os filmes que eu vi: é o Mês de Preto Internacional, né? Do ano passado. Eu não tinha visto no é cinema. Bom. Então, é um, é um filme muito divertido, muito legal. Ele, ele pega um pouco do espírito mesmo do Homem de Preto, só que ele fica muito preso a filme de ação, tá ligado? Eu lembro que o Homem de Preto, ele tinha uma comédia, tinha uma parada assim, mais rebruscada pra esse lado, sabe? E o filme, esse ele tem isso também, só que chega na metade, ele para com isso e começa a entrar mais em ação e tal, que porra... É porque sabe o que, que falta legal. nesse filme?
0: Will Smith Não
1: precisa, não precisa A dupla, né, que é o, que é o Chris Hemworth e a Tessa Thompson, né Que, que é quem faz o, o Thor e a, e a Valkyria Eles mandam super bem nesse, nesse filme Eu gosto muito dessa duplinha que se formou, sabe Matou e... com a
0: musiquinha do, 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 do Man in Black, do Will Smith Tem que tocar a musiquinha se não tocou, não vale a pena.
1: Se tocou, não tô lembrando. <risos> eu acho que é um sinal que não deve ter tocado. Mas uma coisa que eu gostei ah. muito desse filme é uma piadinha que eu vou dar spoiler pra vocês, que não tem problema nenhum. Que é basicamente no meio de uma porrada, o, o Chris Hammond tá apanhando, aí ele pega o martelo e ele, ele dá uma porrada com o martelo e o martelo quebra. Aí eu falei, porra,
0: genial. <risos> genial. Então, eu vou, vou, vou fazer aqui, vou cortar o Marcel aqui. O Marcel falou de um filme muito legal e muito divertido, né? Então eu vou, vou puxar um filme que não é tão legal, não tão divertido, que eu vi na quarentena. Hum. Que também é de spider Que se chama Aves Rapina. Que filme chato.
1: Ah, chato é você, mano. Os últimos filmes aí da DC. Shazam, Aquaman, Aves Rapina e Coringa. Ele Sim. não é o Coringa, mas ele é melhor que Aquaman, na minha opinião.
0: Não, não é, cara. Não chega a Shazam. Não é, Marcelo. Não é, Marcelo. A galerinha da lacração tá ok? A galerinha da lacração?
1: Não, nada a ver, nada a ver. Eu achei um filme fechadinho, sabe? Agora quando o filme é fechadinho. E o filme é legal, tem o Conciso.
0: Ah, mano, a melhor personagem que tinha naquele filme é Desperdiçada, que é a caçadora, que é feita pela Ramona Flowers. Vocês esqueci o nome do Ah,
1: ela ficou realmente bem fraquinha
0: nesse filme. Nossa, é um personagem tão legal nos quadrinhos. Podia dar tanta água, mas ela é tão cagada no filme. A, a, vamos ser justos. Margot Robbie tá muito bem no filme.
1: Ah, sim. Ah, ela é. se encontrou com a, com a Alerquina desde o primeiro Esquadrão do Suicida e, Sim, cara, sim. Ela sempre rouba, rouba a cena quando aparece usando a personagem, né? E nesse filme, assim, ela, ela tá on fire, né? É o filme, realmente é o filme dela.
0: A Canário Negro é muito legal também. Mas, pô, o resto, cara... O roteiro é... Não é que seja bagunçado. O roteiro é bem feito, mas o filme é sem sal cara. Não... não, não... Dá pra fazer um filme de representatividade melhor do que esse, na minha opinião? Por exemplo. Mas eu
1: não acho nem que é filme de representatividade, não, cara. Eu, eu, nem eu acho que seja, lado.
0: cara. Eu acho que é um filme importante. Não tô falando que, tipo assim, eu não gostei do filme, mas o filme também, às vezes, não foi nem pra mim. Eu acho que dá pra fazer um filme melhor, sabe qual é? O Mulher Maravilha Melhor. Esquece
1: esse ponto de representativa, representatividade, sério mesmo. Esquece pra lá. Porque, assim, uhum. eu, eu olhei enquanto enquanto filme de ação. Mas aí
2: que tá. Com um filme de ação não funciona, cara.
1: Eu gostei, cara. Tipo, as cenas de luta da Alerquina são muito boas.
2: Não, as cenas são legais. As cenas são legais, Marcelo. Pô,
1: aquela cena da de delegacia, pô, fala sério. Aquela cena é maneira.
2: É legal mesmo.
1: Ela tá encurralada. Aí, porra, ela tá lá escondida atrás de um, de um, de um bloco de marrom. Aí dá um tiro e ela se vê que é cocaína. Ela dá uma cheirada e sai... Caralho, agora eu vou bater todo mundo.
2: Porra, isso foi mal. Preocupante. Oh. Crianças, digam não às drogas. Não às drogas. Filme por é por
1: 18, favor.
2: Esse filme é mais 18. Esse filme é mais 18. Olha lá. Cara. Assim, só resgatar um negócio aqui. É, vocês falaram, deixa esse filme ok por aí. Esse filme não é bom nem é ruim. Ele é ok. Eu tô aqui pra ser a voz da razão. Já que vocês não conseguem ter essa leitura. É, é, cara. <risos> você é o um mediador, né, Ramon? Eu sou mediador aqui. É, eu vi Creed 2, cara, nessa quarentena. Ah, Creed 2 é bom, né, cara? Caraca, Creed esse filme é Creed 2 é muito, é muito bom. bom. Não falem
0: desse filme, por favor, porque eu não vi
2: ainda. Que, eu não vou tirar spoilerão. O problema do, do filme. Que não é um problema, é que tipo, o ritmo é bom. Que quando você vê, tipo, acabou e você fala: caraca, mano, já acabou, passou muito rápido. É um problema bom, né? É, um problema é. bom. Eu gostei bastante do filme. Mas o primeiro, o
0: primeiro filme já era assim, né? O rock é assim. O rock é assim. O primeiro rock é muito bom. É incrível como é bom o primeiro rock. Porque você não dá nada pelo filme e o filme é legal.
1: Essa série Creed, ela tá sendo, assim, muito boa na, na questão de pegar o conceito do rock e, e respeitar e fazer um negócio muito é, maneiro. O eles não um cagam. Dois são filmes que, cara, eles não perdem nada pro rock 1. São filmes muito bons, tipo, sempre tem aquela história, às vezes a continuação é mais fraca, é muito repeteco, cara, não tem nada a ver. É um filme que se segura legal, eu vi no cinema, cara, eu saí do cinema, quase soquei o cara do... Sabe aquele cara que fica na porta do, do cinema com lixo na mão? <risos> quase que eu soquei a cara
2: dele. Ah, cara, que isso, cara? Porra. Não, tanana, tanana. Cara, e o, o Michael B. Jordan entrega muito, cara. O filme não precisa ficar escorado no, no Stallone, cara. Ramon, o, o Michael B. Jordan é o melhor ator da geração,
0: e eu falo isso com propriedade. Entendeu? Pô, ele eu, é muito o bom. O Michael cara. B. Jordan, ele podia fazer quem ele quiser. Quem que ele quiser fazer, eu deixo ele fazer, entendeu? Se ele quiser fazer Jesus Cristo, eu deixo ele fazer Jesus Cristo. Se ele quiser Minha fazer, letra. sei lá. Pensa em qualquer, pensa qualquer personagem, eu deixo ele fazer, porque é o Michael B. Jordan,
2: entendeu? Ele é muito bom. Ele e pode fazer o também tá muito boa, cara. A química deles é muito boa. No, no,
1: cara, no ela filme. é uma atriz fantástica, né, cara? Eu tô vendo O a da terceira temporada e eu ainda não terminei, faltam dois episódios e ela, ela já era uma personagem bem ativa desde a primeira temporada, mas uhum. nessa terceira eu não vou explicar o porquê, vocês assistam mas ela tá o tempo todo presente né e tipo assim teve uma mudança na personagem ela, a personagem era de um jeito aconteceu as coisas da série, agora ela é outro jeito então, esse outro jeito dela é completamente diferente do primeiro questão de atuação de, de, de como se portar e cara, ela sempre entrega impecavelmente, tu Cara, tu, tu pega Ué, e fala, ela nossa. É muito boa. Porra, tá mandando ver. Fora que eu acho hoje, tá muito legal essa terceira temporada. Assim, a temporada foi bem fraca, foi bem aquém do que deveria ser. Ela é boa, mas não o ponto que é a primeira. Essa terceira não também não chega ao ponto da primeira, mas tá bem melhor. Vale a pena assistir. Não sei como é que é até o final, de repente o final seja, porra, mega impactante. Mas uh, do que eu vi até agora eu curti bastante, eu, acho eu, eu
0: não sei, não vi a terceira não, eu vi só a primeira, porque.
2: Eu nunca Sim. nem comecei a ver, eu sou doido pra começar, mas ainda não comecei, cara. E esse é o meu problema. Fico esperando a série começar, tipo, tá com uma distância boa pra começar e não começa, e quando começa tá longe demais, eu fico desanimado. Tá acontecendo <risos> isso agora com The Man in the Highcast. Eu assisti a primeira temporada e fiquei, ah não, cara, esse Já é não acabou, devagar não e tal. Acabou, mas eu comecei agora, Ué? na quarentena. Ah, e, tô... e assim, na passagem da primeira pra segunda Eu tô meio que tipo, ah, vou desistir, cara Porque é muita coisa E o ritmo, é...
1: pô, uma hora De, de tela ah, Eu gosto de ver assim... série desde o começo, cara Tipo assim, eu gosto de pegar um negócio, abraçar pra mim E falar, esse aqui vai ser meu filho, mano Eu fiz isso com Arrow, cara Arrow eu vi no primeiro episódio do, do... Na semana que lançou, vi até a última temporada Tava uma merda Teve vários problemas, mas eu tava lá Desde o começo, você eu posso você, falar Você inclusive, vai até o final, né? Inclusive, citando, eu vejo todas as séries da CW Todas, Batwoman, Supergirl Eyes of o Flash Não consigo, só vejo o Flash
2: e, e vejo o Flash assim, sabendo que não tá bom Mas vejo só pra... Tá, tá, eu então, então, existe de Flash, elas, elas, existe essas de séries,
1: tudo Essas séries são uma inconstância danada Tipo assim, elas fazem uma temporada muito boa Aí vem uma temporada muito ruim O tipo, Arrow, é Arrow foi assim o tempo inteiro Era uma crescente, foi caindo Aí subiu, caiu O Flash... O Flash, ele, ele, ele faz isso no meio da temporada, tipo, a temporada, essa temporada atual. Começou muito bem, aí agora tá muito chato, tá velho, muito, né? Porque, muito, tipo muito. assim, teve o, o Crise na Inflita das Terras, né? Foi o crossover do último ano que reuniu uhum. todas as séries da DC, tudo da DC no geral, filmes, eles citaram é, Batman do Michael Keaton, citaram é, coisa pra cacete, citaram os viu reuniram, fizeram uma amálgama pra fazer essa... essa Calma aí! De
2: tudo. Que eles fizeram o quê?
1: Eles pegaram tudo que aconteceu E fizeram uma da, amálgama
2: Estrelinha pra você Pô, Ninguém fala amálgama Na quarentena
0: Aí você faz a citação, você entra no Word Aí bota aquele unzinho em cima, amálgama Amálgama é uma expressão latino-americana Pra explicar pra
2: audiência, né?
1: Vou traduzir, fizeram, fizeram um surubão, entendeu? Foi basicamente isso. <risos> ah,
2: entendi. Muito obrigado. Você olha
1: que colhe o nível de amálgama é. pra surubão. Não, mas tipo assim, todas as séries estavam falando do crossover, da do, do crise, o tempo todo crise, o tempo todo. E elas foram, essas temporadas todas foram pensadas pra crise. Só que aí passou a crise e agora eles não estão sabendo como terminar nenhuma delas, tá ligado? É Tirando The Last of Tomorrow, porque Last of Tomorrow ela é uma série impecável. Ela nunca ficou ruim, ela só ficou. Tirando a primeira temporada, né,
0: Marcelo? A não, primeira temporada tem tá era
1: ruim Ela não ficou ruim Ela não começou ruim E ela só ficou melhor A segunda é impecável A terceira é impecável A quarta é impecável A quinta é impecável Ela é, é a melhor série da, da CW Mas as atuais, gente, tipo assim Elas vão acabar agora essa semana, eu acho Tá... Tá... Tipo assim, tu não sabe pra onde vai Não tem um vilão Botando ordem na casa, sabe? Sempre tem um vilão na ordem Da temporada Sempre tem, sei lá, o Flash Reverso Sempre tem o Arqueno é verdade Dessa temporada não tá tendo, cara não, e os que tem são muito fracos. Tirando o Last of Tomorrow, que tá, tá mandando ver, porque, cara, Last of Tomorrow é uma série que elas percebeu que a, que a CW faz parada galhofa, sabe? Faz super-herói com roupa de borracha. E eles falam, cara, é isso aí, mano. Tô nem aí. É o que cara, dá pra é fazer. Né? Ele, e eles são, tipo assim, é quem sobrou mesmo. Eles pegam quem tá sobrando aí, não dá pra fazer uma série própria, vão pra cá. Cá, Quem gente
0: já tipo... pagou o salário e tá, tá de casa tá em home office sem fazer nada o é botar esse filho da puta pra trabalhar
1: tipo, o Constantine teve uma série que durou uma temporada e cancelaram aí não agora ele vai vir pra cá então o Constantino já tá três temporadas lá e tipo assim é, 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 é muito maneiro ver ele lá na, na, na no Last of Tomorrow tem hora que ele carrega a série nas costas porque eles adaptam muitas coisas do, do universo com o destino, pra lá e é, é muito bom se fosse pra indicar uma dessas séries de super herói hoje em dia eu indicaria The Last of Tomorrow
2: é, o que tá mas mais é, legal mesmo Por isso
1: aí, o resto Eu vejo porque eu gosto dos personagens Mas eu sei que tá Eu ali.
2: também, só vejo Flash porque eu gosto Eu gosto do Great Gusting de Flash, cara
1: eu só acho, o único problema que me dá nervoso é que ele é muito magro Eu queria ele um cara é um pouco magro. mais bombado Ele é muito magro, é. mas eu, ele entrega legal ele É, um é bom verdade,
0: faz. eu gosto dele Eu então, finalmente voltei a ver House of Cards e a segunda temporada Ah, cada eu só. parei na terceira Eu só
1: posso falar que eu parei na quarta, eu tenho que ver a última só.
0: Cara, a segunda temporada
1: é incrível Eu é acho a melhor temporada incrível. da série S1,
0: né, mesmo. Nossa, é, é muito impressionante boa, né? De como é incrível Porra, essa temporada quando, quando, sério, eu tô me arrepiando só de falar agora. Quando o Frank Underwood entra na sala presidencial e bate aquela porra daquele anel, que ele fica uma hora olhando na porra da mesa, aí ele fica olhando na mesa, aí ele fica olhando na mesa. <risos> aí ele olha pra você, aí você, caralho, o Frank tá olhando pra mim, meu Deus. Aí ele pega o anel que ele tinha recebido, que ele tinha enterrado antes, aí ele... Tá, tá. Aí você, caralho, acabou, você... Meu Deus. Cara, é muito simples.
1: acabar a série ali, cara. É Nossa, verdade. aí
0: você, tipo... que eu tô arrepiado só de lembrar, mano. É muito... E, tipo assim, a, a primeira temporada, ela tem altos e baixos. Ela tem momentos que você tá muito... E tem momentos muito políticos que você tá, não tá entendendo nada e você quer desistir da série. A segunda temporada, não. A segunda temporada, você tá lá o tempo todo. O tempo todo. Aí, tipo assim, aí tem a parte dele... dele ganhar, ele voto. Aí tem a parte que ele vai lá pra China. Aí depois ele... ele... Aí depois da China, aí ele vai... Ele vai, ele corta o acordo do cara com a China depois ele quer fazer um acordo com a China e ultrapassar o cara. Aí ele vai fazendo as coisas, vai costurando, vai costurando, e você, caralho. Aí no final, tudo junto, aí ele vira presidente da, da, da dos Estados Unidos. Você, caralho, como ele chegou até aqui? É. Aí você, caraca, mas ele fez isso, depois ele fez isso, depois ele fez isso, depois ele fez isso. Você, caraca, ele, nossa, e você fica de, lembrando o que, que ele fez pra chegar lá, tá ligado? Cara, é verdade, a narrativa é muito boa,
2: cara. É muito boa, não fale.
0: A segunda temporada, tipo assim, se você faz o que é uma série boa, eu
2: falo, vê a segunda temporada de House of Cards. Realmente, cara, é muito boa. Depois Eu parei na terceira porque... Bom, porque a gente tava vivendo... Ainda tá, de certa maneira, né? A gente tava vivendo House of Cards brasileiro, aí eu decidi assistir o Jornal Nacional. E aí eu parei de ver o... Eu parei de ver o House of Cards. E aí, cara, quando eu ia voltar, saiu o escândalo lá do... Kevin Space. Do Kevin Space, cara. E eu fiquei com a raiva dele, porque o cara ele é, ele é muito bom, cara. Ele é muito Nossa, bom. Nossa, é... exatamente. exatamente. Não é uma pena que nem o ah, é Michael é Jackson, cara. gente
1: sabe que o cara foi um filho da puta, né? Mas. Ai, Jesus, se o cara se pudesse, sei lá, é... voltar no tempo, bater na cara dele e falar, não faz isso, meu filho. Você tem um Eu cortava. Prende ele, ele, cara. Prende ele, prende
0: ele e fala que a única coisa que ele tem que fazer pra se livrar da pena é atuar pronto é a pena dele vai pagar não é a pena tipo dele assim, atuando.
1: termina House of Cards agora você vai ser punido no inferno meu filho pronto acabou <risos> <risos> aí eu parei
2: de assistir mas realmente é uma série muito boa cara e eu não consigo ver nenhuma série assim que tem que envolva política e tudo mais com a perfeição que ela tem, né a gente teve a brasileira aí um mecanismo e tal que eu achei até interessante cara
1: ah, mecanismo é legal, pô, eu não vi essa temporada não, mas eu gostei da primeira É legal, é legal, mas é legal. Pô,
2: não é o House of Cards, né, cara Você é com Cards? a referência do House of Cards Na é porcaria é. da cabeça,
1: não tem como O House é of Cards, eu, eu, eu tô pra ver a última temporada Desde que ela saiu, já tem uns dois anos Eu não sei porque, mas acho que você tem que fazer essa quarentena Terminar, que eu vi tipo dois episódios E eu não sei porque eu não terminei Mas eu acho que a segunda temporada é o auge Depois ela se mantém um pouco e começa a cair Eu não tava gostando muito Da quarta temporada, por exemplo, não mas a segunda temporada eu lembro que quando eu vi eu tava maratonando de madrugada, tipo. Né, época o cara. Eu era jovem, conseguia vir à noite. <risos> eu tava era jovem. Eu Porque agora você é velho, né? Você tem cuidado, cuidar do seu atendimento. Agora, agora da uma da manhã eu não consigo nem abrir o olho direito. É basicamente <risos>
0: isso. A gente tem que falar aqui de The Office e, e ah, a última dança. Mas cara. eu vou começar a falar de The Office. E The, eu tô office apaixonado por 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 The Office, por favor. Por favor, The Office. De... Cara, The Office tem todo no Prime Video. Se você tem Prime Video. Assista, se você não tem para mim Se eu não tem, assim. tenha né,
1: cara, 10 reais, pelo amor de Deus
0: Cara, The Office é incrível The, The é, Office é uma
2: série é, um, é uma experiência de vida E se você trabalha em, em escritório Ou, cara, se você trabalha Em equipe Você vai ver Sim. Que, mano, é muito aquilo Lógico que é tudo exagerado Sim. no The Office Mas, cara, a vida é aquilo Eu morro de rir com as coisas, mano Eu tenho um Dwight no meu trabalho Eu tenho... <risos> cara <risos> É incrível,
0: mano eu já tive um chefe Michael Scott. Não sei se vocês já tiveram um chefe Michael Scott. Eu ah, tive. graças a Deus eu não tive. Eu já não, tive gente. um chefe Michael Nossa. Scott. Cara, ele era muito louco. Inclusive, ele me mandou mensagem hoje. <risos>
2: Nossa, eu tive um chefe Michael Scott e era daquele jeito mesmo, cara. Ele, ele se metia, tipo, amigão de todo mundo, era a escroto Cara, eu tenho um Dwight lá no meu trabalho. Eu não posso falar muito e dar detalhes. Mas um dia ele foi e tinha uma pessoa grávida na sala. E essa pessoa não tava lá. Ele pegou o hidratante da pessoa e, e passou na barriga, cara. Levantou a blusa e passou na barriga. <risos> que de... merda, mano. A gente... Office mesmo. a gente ficou... Que isso, cara? Que que tu tá fazendo? E ele, mano, vem com os papos muito doidos. Do nada. De, tipo, do White mesmo, sabe? Eu, hein? Cara? É bizarro demais. Eu tive uma chefe que ela era idêntica a Angela.
0: Loura igual, chata igual... Igualzinho, igualzinho. Pessoa insuportável, igual ela. Eu não vou citar nomes. Que eu, na época que eu trabalhava num plano de saúde aí, que eu não vou dizer qual, que foi uma época... Complicado, eu tive um chefe, Michael Scott, e eu tive uma chefe Angela, mano. Nossa senhora, foi difícil. Mas é igualzinho, eu, eu, vejo, a, eu vejo a série pra eu rir da desgraça que eu passei. Eu falo, KkkK, eu passei por isso. Eu não
1: tive essa felicidade não, graças a Deus. Mas o, o meu primeiro estágio tinha situações que eu vivi que eu me sentia o Jean, tá ligado? Tipo assim, eu tava procurando a câmera pra, eu ficar, pra olhando. ficar olhando.
2: Olhando e levantar sobre você. Ah, assim, é. né? Cara, tem umas paradas muito assim.
1: Eu vivia uma situação dessa. Frequentemente, assim, quase que diariamente. Sobre sitcom, eu comecei a ver friends, cara. Olha só, no pleno 2020, eu era um cara que tinha muito preconceito com friends, pra falar a verdade. Não que eu nunca tinha visto, eu vi um episódio aqui, outro episódio ali. Eu tinha tentado ver a primeira temporada na adolescência. Só que, tipo assim, eu não curti muito na época. Uhum. Aí passou os anos, fui amadurecendo, fui tendo experiências, é, vi realmente a moda, que eu amo de paixão. Aí agora eu e minha noiva decidiu ver. E agora vendo com outros olhos E já experiente em sitcom Porra, realmente é muito bom Eu tô na terceira temporada ainda Já sei algumas coisas já, porque é, Já é de conhecimento público, né É igual o
0: veio Vader ser pai do, do Luke Shaw Já,
1: já foi, caiu o domínio público é. Então, não tem o que fazer Mas, eu tô gostando Bastante, tô vendo pelo Netflix e Tô adorando mesmo
2: Cara, eu não gosto muito de Friends, eu não consigo gostar muito Mas, eu Eu Vejo uma, um episódio ou outro e acho divertido, cara. Não é um The Office, pra mim, o The Office tem cena que eu rolo de rir, não são todos Não, não, são,
1: são coisas diferentes, realmente, são sitcoms completamente Sim. diferentes. É
0: porque o Friends ele é de outra escola, né, cara? É de uma escola que morreu com o The Big Man Fury. The Big Fury foi a estaca no coração da, da, da sitcom de, de risada no fundo.
1: Não, mas assim, o que, o que me pega no Friends, e é uma parada que eu, que eu adoro e série que eu falei agora há pouco é, são os personagens. Sim. Tipo, a série pode ter uma história horrível, pode ser uma coisa muito ruim, mas se tiver gente legal atuando, pô, cara, aqueles seis personagens foram escolhidos a Deus, cara. Os três jeitos que ele tem. Tirando o Royce,
0: né? Ó. Tirando o Royce, que é insuportável.
1: Não, mas o Royce ele tem coisa boa também. Ah, é claro que cara. ele tem esses problemas sérios. Mas sabe, tipo assim, você consegue ver olhando desde o começo, como é que os personagens foram montando, como aqueles atores foram montando os personagens. Tipo o Chandler, no começo ele era mais contido. Na terceira temporada ele já fica com aquele jeito dele que se balança a cabeça mexe o braço pro lado assim, sabe? Tu vê que, a, tu vê a origem daquilo e eu acho iradíssimo Ô Marcelo,
0: falando só rapidinho de voltando no The Office, queria lembrar o Ramon Lembra, lembra do episódio que o as filiagens já tinham se unido aí o, o Jim ele foi usar aquele Andy foi usar o Andy ah. aí ele botou o telefone dele lá em, em cima do negócio e começou a ligar e o maluco não conseguia achar não conseguia achar cara aí você tá rindo você tá rindo Tá que por ele dá um
2: socão na parede cara na parede Recife, não é fica, é muito bom cara sabe que é o um episódio maravilhoso eu não sei já se chegou de... já passou do do episódio do incêndio,
0: Marcelo. Que o, o estagiário bota fogo no negócio,
2: ele vira o, o fireman? Não, não, não. Não, só vi esse. Que o, o Ryan bota fogo no prédio. É, o do Ryan é, é maneiro, mas tem um que é muito engraçado, cara. Acho que tá aí, tu tá na quinta temporada? Tô na quinta. Eu acho que é na sexta. E, cara, é um negócio, assim, de rolar de rima Aquele episódio tem um, tem um negócio que, assim, é uma situação, não é um incêndio. Mas cara, você vê a loucura. Aquilo já é uma loucura, mas você, tipo, você vê tipo, cara, todo mundo saindo do controle totalmente, cara. É muito engraçado. E hoje eu vi um episódio também que o Dwight perdeu antes de falar com vocês. Eu tava vendo o um episódio que o Dwight perdeu a linha totalmente, cara. Ele tirou sangue do Jim para para ter que uma isso? ideia esse aí, é muito engraçado esse episódio pesado dele tirar sangue do Jean, as formas com que ele faz são muito engraçados são dois episódios né que a partir acho que da sexta temporada eles fazem muito episódio com continuação Duplo. na quarta é.
0: já tem muito na quarta já tem muito
2: e cara mas é muito bom e a narrativa é boa cara e tipo e Sim. você começa a ver o, o Michael Scott e você vê tipo cara ele é ridículo assim ele é escroto assim porque ele quer atenção cara ele é um Sim. merda ele, porque, tipo, porque na real ele é um merda, então, tipo assim, você começa a gostar do cara, porque, tipo, ele não é ruim, ele não faz isso pra ser babaca. ele tá tentando ser legal e querer atenção, tá ligado? É, é triste.
0: Ele tá forçado, né? Ele tá igual o Meirelles na última eleição, tentando empurrar o merelli Jick. é igualzinho.
2: É, ele, <risos> e cara, mas dá pena do, do Michael, cara eu acho que é muito o sentimento que a Penna tem com ele, sabe? E sim. o Dima, às vezes, também.
0: Não, e tem cenas muito emocionantes. O, o, quando a Penna tá fazendo aquela exposição de arte, aí tu, ninguém faz, aparece o Michael no final, olha a arte e fala, cara, isso é muito bom. Eu tô muito orgulhoso de você. Você fica emocionado, de verdade. Real,
2: pode crer. Cara, nesse episódio você já passou. Mano, eu ri muito com isso. E depois eu vi uma entrevista. No, o John Krasinski, não sei se vocês sabem, ele tá fazendo Some Good News no sim, YouTube sim. dele. Sim, sim. E ele teve um que ele fez com o... Com o... Cara, esqueci o nome do cara que faz o Michael Scott agora. Ele fez uma, uma entrevista com o um cara que fez o... o Michael Scott, que é o, o Steve Carell. Steve Carell, E ele é. falando, cara, como eles choraram, como foi emocionante o último episódio que o Steve Carell gravou. E, cara, ele e o Jim tiveram que... Ele e o John Krasinski tiveram que ficar muito tempo pra conseguir gravar a cena porque era o fim de uma era sabe, e eles contando é, o Marcel já deve ter passado desse episódio, eles contaram o episódio que eles mais riram e tipo, você pensa que é um daqueles absurdos que ele falou, foi uma parada muito simples, e quando eu vi, eu ri muito também.
0: Do, do jantar, né? Cara, do jantar que ele é fala, eu comprei
2: uma televisão de plasma, e botei na parede. <risos> ela se mexe, cara, tu lembra disso? Aí ele, faz... ele só Eu vi previsão. esse episódio esses dias. Aí ele quer ver a televisão, se mexe, ele puxa, tuf. e ela não faz mais nada.
0: Eu vi esse é dias. É muito bom, cara. É maravilhoso. Que ele pega a televisão e faz assim: Gente, eu comprei uma televisão de plasma. Mas olha essa. Aí a televisão pequenininha, né? A televisão deve ter o quê? 10 polegadas? Sei lá, cara. Olha é quanto ridículo. Aí ele fala assim: Mas olha só, eu sei que ela ocupa o espaço, mas ela pode dar mais espaço pra sala. <risos> Aí ele empurra por baixo. <risos> e
2: é, porque... é muito bom, cara. E quando ele, ele tá sentado e ele, tipo, ele faz alguma fala, né? E ele dá aquela olhada pra câmera e abre um sorriso, tipo aquele sorriso amarelo, sabe? <risos> cara, é maravilhoso. Uhum. Tipo, tu vê umas caras que, tipo, mano, é, é, é muito bom, é muito bom. É, eu, eu vejo sempre, assim, eu às vezes, agora que tô de home office, vejo na, na minha hora de almoço, vejo um episódio, ou então eu tô muito estressado, né? E esses dias eu trabalhei pra caramba, fiquei muito estressado. Aí vejo episódio de noite e, cara, eu morro de rir com as bobagens, cara que é muito vida de escritório mesmo. Inclusive, a série, o nome da série, em português, acho que é vida de escritório. Sério? É vida de escritório em português. Tem no Globoplay.
0: É melhor do que a Química do Mal, né? Bem melhor do que a Química do Mal, pelo menos.
2: Cara, saindo um pouco de The Office, esse de Sitcom, uma série que eu gostei bastante, que eu vi, vi a primeira temporada no Comedy Central, e a segunda eu vi no, no Prime, saiu de uma vez no Prime, né? E no Comedy Central tá saindo semanalmente. É a
1: série Homens, cara. Homens. O, o pessoal
0: tá falando muito bem ah, dela. Ah, essa
1: série é boa? Eu vi a propaganda, mas não tenho nem ideia do que seja.
0: Eu vi só o vídeo do Pinto, do Fábio Porchat, cara, que, o que é, o, é o Rafael Portugal.
2: É o... Faz o papel do Pinto do Fábio Porchat, cara. Cara, é tipo, é uma série que conta é, como, são, como funciona mais ou menos a cabeça dos homens, uns homens que são tipo antiquados num universo tipo dos homens antiquados, né? dos homens no geral, mas assim, que tem a cabeça muito fechada e machista num universo que, cara, que, que mudou, num mundo que mudou e que tá mudando e que você tem que começar a enxergar dessa maneira, mas fala muito de sexualidade e de como eles lidam com isso e aí mostra a saga do porchat pra, tipo, tentar ser um homem melhor e, e tem, ele tem uns amigos escrutos que também depois vão entendendo que eles têm que ser melhores e é só que o, o plot da primeira temporada é que o Porsche ele, ele tá lá com impotência e tal. E o, aí aparece o Rafael Portugal, que é o ponto dele, triste, <risos> e ele toma injeção. Essas são umas paradas do loucas, cara. coisa é muito engraçada Porra, parecia bom mesmo. É muito, muito engraçado. Tem que ver, cara. Tá, tem no Prime. Ele é, é, é do Comedy Central em parceria com o Prime. E ele tá lá, tem as duas temporadas completas. E é muito curto, cara. São é, duas temporadas, episódios de 20, 25 minutos. É muito rápido, é tranquilo. E é bom de ver, sabe?
1: Entendi. Da Amazon Prime que eu vi, que estreou nessa quarentena, é uma série muito maneira que pouca gente falou eu vi pouco lugar divulgando e tal. Inclusive, quem, quem eu vi por indicação do General Nerd aí, que o Marcelo também gosta. É uma série chamada Upload.
2: Upload, apareceu aqui pra mim, mas eu não vi, cara. Fiquei com medo de ser uma série flopada.
1: Então, basicamente, ela já foi renovada pra próxima temporada, porque ela fez certo sucesso. É basicamente o seguinte, é uma série de comédia também, de 10 episódios que só tem uma temporada. né é um episódio de meia hora. Maravilhoso. E... É tipo assim, é uma mistura de, de um conceito do Black Mirror, que é aquela, aquela história de você transferir sua consciência depois que você morre para um mundo digital, para você continuar vivo. Só que aí ele pega também conceitos que aparecem muito no Good Place sobre Vida após a Morte, que é uma série ótima de, de comédia, e mistura isso tudo, tá ligado? Tipo, Não é a melhor série do mundo, mas cara, tem umas coisas ali que é de rachar o bico mesmo. E quem protagoniza, inclusive, é o, é o primo, é o ator que é primo do, do Oliver Queen aí do, da CW, que ele também já fez um personagem lá na, na série da CW. E, cara, eu gostei. Foi uma surpresa boa da quarentena. Eu achei muito legal. Vale a pena dar uma olhada aí. Rapidinho, termina Upload. Coisa de, upload. Coisa de... de... Uma tarde pra ver.
0: Séries de meia hora fazem falta, né, cara? Você passa muito tempo vendo séries de 50 minutos, uma hora, e às vezes a temporada tem 20 episódios, e você, caralho, não aguento mais.
1: Cara, cara o The Witcher, eu não lembro quando ele saiu. Eu só sei que eu tipo, tava vendo um episódio por mês. Eu, caralho, é uma hora! Já não é muito bom. Aí, porra, uma hora... Uh! Que isso? The Witcher é legal, é legal, Witch é
0: legal, cara.
1: É legal, mas... Caralho! Mas
0: demora engrenar. Eu admito que demora engrenar. Até você, tipo assim entendeu
2: é, o que tá acontecendo.
1: Você entendeu a linha temporal, que ela é muito zoada, né? Se você Sim. pegar o, o... Não achei muito legal não, cara. Não sei se é porque eu já joguei o jogo, sei lá. Achei meio... Meia bomba. Tem o um Henry
0: cara. Sem camisa, tá bom. Não, o
1: Henry tá maneiro. Gostei. <risos> Mas sei lá. Eu acho que não foi o que eu imaginava.
0: Vou, vou puxar mais uma aqui, hein? O Ramon sei que tá assistindo essa. A última dança. The Last
2: Dance. Meu Deus, que negócio maravilhoso. É Eu incrível. nunca fui tão fã de basquete, não, mas depois disso. É a série que mostra a, a última temporada do. É, não só do, do Michael Jordan, Jordan né, com cara, o Chicago Bulls. É é. Da, daquele time maravilhoso do Bulls, que ganhou tudo. Sim. E do técnico também, né, cara? O Phil Jackson. Fizeram um, já um monte de gif dele lá, da, da cena do último episódio, dele no bolado com, com os jogadores no, no banco. Cara, a série é um primor. Você passa, tipo, a conhecer um pouco mais do que é o, do que é o Jordan. E pra gente que, pô, não é americano, não viveu nessa época, eu acho que pra gente, a gente começa a entender por que que esse cara, pô, é tão reconhecido, sabe? Por que que esse cara é tão incrível? Acho que até acho que particularmente pra mim, que tipo, mesmo que eu Vejo alguma coisa de basquete Eu tenho até amigos que são muito fãs de basquete Eles nunca acompanharam é, O Jordan, né, cara Com notícia, Sim. com Com documento e tudo mais E aí, agora Pô, a gente tem um material Muito maneiro, que mostra o Jordan de perto cara Não, e ter... o mais
0: legal, Ramon É porque essa série O Marcel não viu, mas Ela, tipo assim, é, o início da história é A última temporada do Chicago Bulls o General Manager, que é o cara que monta o time, que é o Jerry Krause, ele falou vamos fazer um rebuild, não dá mais vocês estão velho, não sei mais quanto é. tempo vocês já ganham, então esse é o último ano, esse é o último ano do Phil Jackson, ele teve algumas disputas de ego, ele falou não quero mais o Phil Jackson, acabou que o Phil Jackson ganhou mais cinco títulos com o Los Angeles Lakers depois disso, com o Kobe, e aí o próprio Phil Jackson ele batizou a temporada de The Last Dance, que seria a última, a última temporada que estariam todos juntos,
2: ele tinha dessas paradas, cara De motivar o time, de unir todo mundo Isso é Sim. muito irado, cara À
0: medida que a série, ela anda Pra frente, ela volta pra trás Tipo assim, ela conta um pouco Da história do Jordan, ela volta pra quando O Jordan tava no ensino médio Aí depois ela conta mais um pouco Aí conta como o Jordan foi draftado Aí conta mais um pouco, conta como foi a primeira temporada dele. Aí depois conta como foi a chegada do, do Scott Pippen, que é o, o, o segundo homem dele, que era o cara que tá do lado dele o tempo todo. Depois anda mais um pouco, conta a história do, do Dennis Rodman, que era o, o reboteiro, que era o causa do Jim Crenca. Aí vai andando, aí mostra o primeiro título dele, depois mostra o segundo título, aí depois mostra o terceiro. Aí mostra a aposentadoria do Jordan quando ele foi jogar beisebol. É, aí vai passando por tudo... Cara, é incrível, é incrível. Mano, incrível, é, incrível, esses muito episódios
2: bom. agora dessa semana, cara. A gente tá falando aqui na, do dia 15, né? A gente tá no dia 15. O último episódio que, que eu vi mostrou os Jordan, cara, ele filmando o Lunetunes lá. O Space Jam Sim. E cara, montaram um domo pra ele treinar Porque ele tava filmando o Space Jam Mas tipo, ele tava cagando Ele queria voltar a ser campeão da NBA, cara Então ele treinava ele tava voltando, Depois né? das gravações Ele chamava os melhores jogadores pra ir, pra ir jogar com ele, cara Durante as gravações Era uma coisa bizarra Montaram a academia pra ele Levou o personal Uma
0: coisa de louco gente. Não, e cara A cena dele ganhando o primeiro título Sem o pai dele tirando no vestiário e jogado no chão, e chorando. chorando. Nossa Senhora. E
2: mostra várias facetas dele, tipo, a gente vê, cara, o Jordan, a inspiração e é tudo mais, mas ele era um cara, tipo, ele era o demônio com, com os companheiros de time, cara. Ele perturbava os caras, batia nos caras. eu não conseguia jogar com ele, não. Eu ia chorar todo jogo. <risos> mas era, tipo, ele tinha uma psicologia e ele falando isso é incrível. Ele falando, tipo, cara, eu sabia o que eu tava fazendo, eu queria que eles ganhassem junto comigo e tipo, não dane-se se eles iam ficar com raiva de mim, eu só queria que eles jogassem bem junto comigo, então ele provocava os caras, eles estressavam os caras pro cara render o que é muito doido, porque por exemplo o Pippen quando ele tava fora, ele não fazia isso então é, pô mano, é, é muito incrível ver tudo que ele faz, o que ele representa o que, que ele virou em termos de marca quanto dinheiro que ele ganhou e o que ele produz, e você olha pro, por exemplo, você vai olhar pra pro Air Jordan hoje que, pô, tá em tudo quanto é lugar, tem camisa do PSG com com a marca Jordan. Você vê, pô, cara, como é que virou essa loucura toda? Pô, você entende aquilo lá e você vê realmente esse é um dos maiores atletas que já existiu. Não tem como. Era um negócio bizarro. É
0: muito muito maneiro, muito maneiro. Outra parte que eu acho maneira é quando eles pegam, tipo assim, eles contam de como foi a primeira, as primeiras tentativas do Bulls ganhar um título que o principal rival deles era o Detroit Pistons com que o Isaiah Thomas era armador e aí eles pegam o Isaiah Thomas hoje em dia comentando sobre aquilo aí ele fala que aí, ele conta como é que foi não sei que aí eles contam a história de quando o Bulls ganhou deles pela primeira vez que eles nunca conseguiram derrotar o Detroit Pistons Chegava neles, eles eram derrotados. Chegavam neles, eram derrotados. Aí a primeira vez que o, o Bulls ganhou do Pistons, o Pistons não quis apertar a mão do Bush na, na saída pro vestiário. E aí é legal que o pessoal que faz o documentários entrevistam o, o, o Isaiah Thomas... Pegam o depoimento dele, depois eles mostram pro Michael Jordan o depoimento dele sobre aquilo, e o Michael Jordan rebate, aí quando ele rebate é foda, quando ele é, rebate no cara, é caralho, é fica a recomendação. Pra mim é a melhor série da, da, da quarentena. E
2: ela não é Netflix, né? ela tá sendo transmitida mundialmente, mas ela é produção ESPN. E cara, a ESPN faz umas paradas muito maneiras. Sim, sim. É, ela fez o Povo, esse também é muito maneiro, o Povo contra o J. Simpson, tem na Netflix, é, eu acho que ainda tem no catálogo que pô, é sobre o julgamento do, do OJ, e cara, é muito bom, a, eles têm um material muito bom, cara. e ESPN lá da gringa é, é muito maneiro, eles produzem o é, um material que faz você se interessar mais pelo, pelo assunto, sabe? Eu nunca gostei muito de basquete, mas cara, dá vontade de jogar só de ver o The Last Dance, é, é bizarro ver como os caras estão treinando, que são comprometidos com aquilo que aquilo representou. Então é uma série muito boa pra você entender um pouco mais desse universo, entender por que, que o Bulls era tão incrível, porque aqui o Jordan é isso, né, cara?
1: Cara, assim, de série, eu acho que por enquanto foi isso, porque a maioria também já acabou a temporada, não tá tendo muita coisa nova. O que eu tenho. Quer é falar dos animezinhos? Exatamente. Anime, temos um probleminha, né? Os dessa temporada que começaram, pausaram, né? O não no Soma Sei. pausou, o Digimon, é, o reboot começou, pausou. Black Clover pausou, One Piece pausou, então a gente tá indo naquelas, né? Não, mas a gente
0: pode falar pelo menos do, do que começou essa temporada e pausou, né? Tipo o Digimon, Digimon quando pausou tá bom pra caralho.
1: Cara, eu achei legal, para um eu caralho. achei legal, tipo, eles meio, meio que refizeram o filme, né? Aquela parte inicial do filme de Digimon foi meio que refeito.
0: Mas é diferente, é diferente, é, é diferente. É
1: diferente, é diferente. Mas eles
0: pararam quando ia começar, né? Porque quando pararam, acabou no Digimon.
1: É, ia começar de verdade, né? E o que não Soma, acho que você não acompanha, né, Marcelo? Não, não sei. É uma parte que começou agora que é basicamente a reta final, né? Do mangá que o mangá já acabou. Tem a galera que fala meio mal, mas eu tô achando interessante. Assim, surgiu um novo antagonista e tal. Eu achei legal. E Shokuguei que é um anime muito bom. O ponto que eles estão adaptando é uma parte que mudou um pouco o status quo, né? Da, do ambiente que eles vivem lá da escola. Personagens ganharam mais destaque, subiram de posição, né? Não vou entrar muito mais a fundo. Tá sendo legal ver esse tipo de coisa acontecendo. Mas assim, aproveitando que é anime, mas de forma de anime, mas não é anime, mas é um desenho. <risos> eu tô numa cruzada aí desde ano passado de ver Ben 10 de novo desde o começo, né? Porque eu vi quando eu era jovem, né? Quando eu era uma criança. E não acompanhei depois tentar rever, né? Ah, nenhum, do, nenhum dos desenhos existentes do Ben 10. E agora tem um reboot que. As poucas coisas que eu vi do reboot me agradaram muito Como fã né E eu queria realmente é, Ter essa visão toda Que tem algumas coisas que eu não lembro legal Aí o Ben 10 clássico eu revi ano passado E agora eu comecei a rever O Força Alienígena né Tô no episódio 7 da primeira temporada É, um, é, é, é bem curto esse Tem menos de 40 episódios Os episódios pouquinhos de 20 minutos tal E tá sendo legal rever Essa, essa Saga né que é bem interessante da, de quando o Kevin deixou de ser um vilão pra virar parte do grupo dos mocinhos, ver o bem mais velho, né? Não, aquele garoto chato que enche o saco o tempo todo. E uma pegada mais. Pegada mais adulta, né? Não que o outro. o desenho clássico não tivesse. Mas esse eles falam muito sobre.. É, tipo, a maioria dos episódios é à noite, falam sobre romance. É uma outra parada, tá ligado? Mas eu tô curtindo. É, eu não vi, eu nunca, eu nunca vi o um filme que teve.. Do 10 Força alienígena com live action. Eu vou chegar no ponto em que ele é canônico e vou vir. Nossa, esse convivir. filme é muito ruim. Cara, eu...
0: Esse filme é muito ruim. Eu
1: revi... Como eu revi o clássico, eu revi os filmes também, cara. Aquele filme live action é sofrido, sofrido. Eu lembro hum. quando eu... Passou quando eu era novo, cara. Eu adorei. Mas hoje em dia eu sei que não é nada legal. <risos> Mas eu tô gostando, cara, tá sendo bom é, refrescar minha memória. Tipo, eu jurava que eu, quando o Mendes, ele volta a assim, ser o Mendes for Força é porque o Vomax sumiu. Eu jurava que era, tipo, metade do desenho era ele procurando o Vomax. Não, o episódio 6 já achou, já. Tá lá. Tá aí, né? <risos> <risos> aí o cara vê é
0: verdade. pra onde vai. A gente via semanalmente, né? Então as coisas pareciam que lembravam mais pra acontecer. E lembrança
2: é. também, né, cara? Você tem a lembrança lá de trás, aí você, pô, vê que... Você não lembra exatamente como as
0: coisas eram, né? Sabe um negócio que, que eu tive essa mesma sensação de, de, de duração? Eu tô ver, revendo o narutinho, né? O naruto pequeno, o naruto clássico. Aí eu tô, tava naquele arco do, do Gara, sabe qual é? Da, da parte final do Exame Chunin. Sim. Uhum. E aquela parte que eles entram na floresta pra atrás do Gara. Cara, parece que são 30 episódios dele pulando em árvore.
1: <risos> é verdade. Porra, Naruto tem uma enrolação no cacete, hein, diga de passagem. Aí
0: eu fui ver, e tipo assim, não são 30, são 5, vamos botar. <risos> Mas nesses 5 episódios, tipo assim, tá na luta do Naruto contra o Gara. Aí eles param na luta do Naruto contra o Gara. E tá rolando a luta do Orochimaru contra o terceiro Hokage ao mesmo tempo. Sim. Aí eles param, vão na luta do terceiro Hokage. Aí o Orochimaru puxa a espada um pouco mais. O terceiro Hokage puxa um pouco mais a alma do, do Orochimaru. Aí volta. Aí todo isso, tipo, todo episódio tem um momento do Terceiro Hokage versus Orochimaru. Tipo, haha, você não vai conseguir me derrotar. Ele puxa a alma, <risos> puxa a espada. Aí volta. Aí no outro episódio, puxa a alma, puxa a espada. Eu falei, cara, quanto tempo esses malucos passaram se puxando, mané? É verdade, Caraca, cara. Caraca, meu Deus. É muito
2: enrolação. A gente tinha
1: muita paciência também, né? Pra tolerar isso daí. Hoje em dia eu quero ver coisa mais rápida, tá ligado? Cara,
2: falando nisso, eu voltei a assistir Hunter vs Hunter e eu não acho que o Hunter vs Hunter seja um anime que sofra de enrolação, não. Eu acho que ele é bem direto, Você tá vendo sabe?
1: o atual, né? O último que saiu. Eu viu? tô vendo Do o 2011. reboot
2: de 2011. E agora eu tô no arco da, das Fumiga que Quimera lá, né? Esse
1: é um anime que eu tenho que retomar também, que eu vi só o começo dele. Não continuei. Não e bem. ele Nossa, é bom, tá e eu tinha
2: uma lembrança, porque quando eu era mais novo... É, antes até de, de estudar com, com o Marcelo, eu lembro que eu ia para a escola e voltava e parava para assistir Rede TV quando eu passava na Rede TV. E eu tinha uma lembrança totalmente diferente desse, desse desenho. Eu lembrava das cenas de uma maneira totalmente diferente. E eu fui rever, né? Comecei a rever no, no finalzinho de março. E, aliás, é, acho que no finalzinho de março, quando a quarentena começou, né? E cara, achei muito bom porque o o ritmo dele é muito bom. Ele tem hora que assim, você sai da história principal, né, e ele vai o que seriam os filhas, mas o cara, o desenvolvimento é tão bom de cada personagem que você não se sente assim. Você fica querendo saber mais sobre cada personagem. Ele desenvolve muito bem os personagens secundários. E é muito maneiro que em cada arco ele, ele introduz novos personagens e descarta uns, por exemplo. Os caras que estavam com o principal, que é o Gon, eles somem no, no terceiro arco, voltam, no sei lá, lá pra frente, são citados, mas eles não estão ali o tempo todo. E isso é maneiro. Só quem permanece o tempo todo... É o lua, né? Aliás, acho que a série é bem dividida entre lua e Gon. E isso é muito maneiro. São os dois principais, né? A gente tem que fazer um podcast sobre Hunter x Hunter também. Ó, oh, vocês, é, vale vocês
1: me cobrem para eu assistir tudo para gente fazer. Porque eu tenho uma vontade. Assiste aí. Eu parei de ver quando eles chegam naquela torrezinha para treinar, que eles aprendem sobre os conceitos lá da... Qual é o nome da força que eles usam lá? Nen. O Nen.
0: A torre... É, o Nen?
1: O Nen. É Logo naquela ah. partezinha que tem um cara é um filho que tá ensinando pra eles.
0: Sim, é o arco da torre celestial.
1: Exatamente. É muito no começo. Eu parei ali e eu tenho que retomar.
0: Parou mesmo.
1: É, então eu sei é que o todo mundo arco. fala da porqueria das formigas. Eu quero saber que merda de formiga é essa. É, é maneiro esse <risos> arco. É
2: porque esse arco tem um crescimento, uma evolução muito maneira do, dos personagens. Né? Do Gon, Sim. do eu, Eles O amadurecimento deles é muito maneiro. Eu acho que vale a pena assim um podcast só pra falar de Hunter vs Hunter que pô é um baita Sim. um baita do, do anime eu não sou o cara que acompanha muito anime mangá e tal fiz isso com Naruto só e, pô, é um negócio que me prende Eu acho muito bom, cara Hunter vs Hunter
0: não tem, não tem um, um arco ruim, né? Tipo assim, o meu arco favorito é o do Grid Island, né? É o das cartas lá Mas não tem um arco que eu não goste Se eu falar assim, o arco da Torre Celestial é um arco que eu gosto O arco do, das aranhas é um arco que eu gosto das formigas é um arco que eu gosto Eu prefiro o da Grid Island porque, pô, tem momentos pra mim que são memoráveis Tipo, a... a Partida de queimado. Porra, a partida de queimado é incrível.
2: É muito legal. <risos>
0: Ramon, é. tu pareceu aquele... Aquela, tipo assim, aquela chazinha que tu tá falando
2: com ela. Não, aí. Muito legal. Tô muito bom maneiro. Daí.
1: Nossa, que bonito. Eu falo, pro meu, eu falo pro meu filhado quando ele tá falando uma coisa que eu já sei. Eu falo, nossa, que bonito, meu
2: filho. Mas, O lance do Hunter versus Hunter é porque... Ele tem o... É o mesmo cara que escreveu o Yu Yu Hakusho, né? Eu não lembro o nome dele agora. Sim. Mas é o mesmo cara aí. E... O Togashi. O Togashi. E, pô, ele desenvolve muito bem. O problema é que ele faz as coisas tudo no ritmo dele, né? Ele tá com, com a história parada. É, ele tem problema...
0: Ele é igual o Dexter. Já viu aquele episódio do de Dexter? Que o Dexter tem problema de terminar as coisas. Então, é a mesma coisa.
2: É verdade. Ele começou o Yu Hakusho... E o problema é que ele tá ele... velho. Se ele morre, não acaba o negócio. Eu vou ficar bolado demais, cara. É igual o problema é que a gente passa com o Oda também. É verdade. É isso, o Battle Hunter Batman tem sido o, o anime pra, pra me distrair nessa quarentena. Eu tenho, não tenho pegado muita coisa pra ver não, mas do que eu tenho visto eu tenho dedicado bastante.
1: E tipo assim, de anime eu parei por aí né, basicamente. Eu não vi nenhum, eu tenho que retomar que eu tenho umas coisas, listas de pendência do ano passado que eu vi só até metade. Mas em compensação em mangá, eu fiz duas explorações né. A primeira é que eu, logo no começo da quarentena, eu comecei a ler o mangá do Dragon Ball Super, porque eu tava sabendo dos spoilers que eu, caraca, eu tenho que ler porque, pô, o anime parou no torneio do Poder, mas o mangá continuou. Eles estão num arco aí muito interessante que eles estão, o Goku, o Vegeta, né, estão perseguindo um cara chamado Moro aí, não tem nada a ver com o nosso Moro, mas é um, é um ser que era prisioneiro da Patrulha Galáctica, né? que apresentaram no Dragon Ball Super essa instituição aí, espacial, essa polícia espacial, que era um ser que tipo assim, tinha sido derrotado pelo... Sabe o, o cara que o Majin Buu absorveu para ficar gordo? Majin Buu gordo? Que é o Kaioshin de sei lá da onde, eu acho que é o Deus Supremo Kaioshin. Uhum. Esse... Esse cara derrotou o Moro quando... há milhões de anos atrás e o Moro ficou preso até então, só que ele conseguiu fugir. E aí, meu amigo, agora, pra pegar esse cara de volta, tá sendo inferno, porque o poder dele é absorver poder. Tipo, ele não é. Do Moro, não? Do Moro. Ele meio que. tem Os poderes dele são meio que magia, sabe? Tipo, ele não cara, é o cara que, fala, que vai dar um soco na tua cara.
2: Pensar o Moro, um menino. É. O ex-ministro.
1: É foda, né? Eu também, quando eu leio eu fico pensando. Mas tipo assim, o poder dele não é dar um socão na cara do Goku. É tipo assim, o Goku chega Super Saiyan Blue, uma forma mais forte que ele tem, ele pega o Agora você não tem mais Super Saiyan, meu filho. E eu tenho o poder que você tem. E é isso, ele vai destruindo planeta atrás do planeta e tal. E Goku e Vegeta tomando uma sova toda vez que eles enfrentam o cara. Já enfrentaram mais três vezes. Tomaram uma sova bonita. Aí eles pararam pra treinar Goku tenta dominar o instinto superior que ele conheceu lá na, no... No treino do poder. O Vegeta começou a explorar um outro lado que ele nunca tentou, que é evoluir as técnicas dele. E aí ele foi procurar o pessoal de hidrate lá, que é aquele, aquele planeta que se não Goku a fazer o teleporte. Bebe bastante água. É, ele, essa galerinha não tem nenhum problema de rir, não. Tá tranquilo. <risos> Mas, cara, você já viu uma diferença muito forte de poder com eles fizeram, fazendo esse treino, né? Isso é uma parada que gosto muito Dragon Ball. Mesmo, tipo, cada parte eles estando mais forte que, anteri que é anterior são muito absurdos de forte tu sempre sente que eles estão mais fortes. Eles passam essa sensação. E tipo, é legal que o vilão não é aquele cara forçado que é o mais forte do universo. Ele tem um poder que é plausível deixar ele assim, sabe? Ele absorve o poder dos outros. É uma parada que eu não tinha lem lembrado de ver isso em Dragon Ball antes. E tá interessante. É diferente do Jiren,
0: né? Que a explicação do Jiren ser forte é porque ele é forte. É, pronto. porque o
1: cara é destemido, sei lá. <risos> Mas é, é <risos> interessante ver... É, um pequeno spoiler aí, o Goku, com o custo superior, mais ou menos dominado, lutou com o Moro aí e perdeu, mano. Você vê, eu não sei como é que eles vão enfrentar isso. O Moro jogo, é o Moro, não. né? O
2: Moro é a cara do a Brasil. Moro.
0: Ele tem provas contra o Goku, entendeu? Aí ele vai, vai, <risos> que vai divulgar na STF e o Goku falou, caralho, não vou, meter esse, não vou mexer com esse cara, não. <risos> entendeu?
1: E o outro mangá que eu comecei a ler foi o Kimetsu no Yaba, né? Eu vi o anime, cara, anime fantástico. Como é, como é que
0: é, Marcelo? Kimetsu no seu raba?
1: <risos> <risos> tá bom, né, meu filho? Tipo assim, é... eu gostei muito do anime, acho que todo... é uma unanimidade foi uma das melhores coisas que saíram no último ano, foi o anime do Kimetsu no Yaba, Sim. e é o Demon Slayer, né? Pra galera que não ver o nome em Ou inglês. então,
0: pro não é o Tsuyoko...
1: É. É o que todo mundo botou no Facebook, a cena dele rodando com fogo na espada, é basicamente isso. Exatamente. E tipo assim, é... Eles tinham anunciado que a continuação do próximo arco, né, do, do, do anime, seria em um filme, né, que é o arco do trem do infinito. E provavelmente depois disso eles devem voltar com o anime. Só que, cara, agora com quarentena e com coronavírus, vai demorar um século pra sair isso tudo. E eu tava bem curioso, porque o, o mangá acabou agora, tipo, acabou hoje, quando eu tô tá gravando esse episódio. E eu comecei a acompanhar, já, já tô bem na metade pro final. Depois do anime, da parte que o anime adaptou, tem mais uns seis arcos. E, cara, é cada vez melhor. Cada vez mais, mais foda de incrível. Os personagens são muito bons. que tem um... Eu gosto que, eu gosto que esse cara tem um negócio com comédia. Eu não sei quem é o autor do Kimetsu Yaba. Que eu acho fantástico, sabe? A forma como ele é faz. A autora. A autora. Porque é, tem uma parada que acontece até no anime. Que é assim, quando o, o Tanjiro, que é o protagonista, ele vai falar uma parada. Que ele vai ser super inocente. Ou uma parada assim, sabe? Meio boba. Ele faz, ela faz o, o personagem muito mal desenhado, sabe? Tipo, faz quase uns palitinhos. Eu não sei porque eu fico olhando aquilo ali no fundo do quadro, até tá ele de palitinho lá com a cara, vamos lá, te consegue. O cara ficou rindo muito, velho. E as lutas cada vez mais épicas, velho. Tipo, uma parada que vocês vão ver a partir de agora. A partir desse arco aí do Treino Infinito. Todo arco tem o um movimento de um dos pilares, né? Que são, tipo, os... É, os... Os... Samurano, como é a palavra? Os espadachim mais forte da daquele grupo lá. Cada arco tem envolvimento de um e um é mais, forte, é mais forte que o outro, um é mais foda que o outro. É muito maneiro. Vale a pena se quem quiser dar uma lida porque eu acho que a gente só vai ver o resto dessa história aí só lá pra 2021, 2022.
0: Pra finalizar aqui o podcast, se vocês pudessem recomendar uma coisa pra ser feita na quarentena. Só uma coisa. Pode ser filme, série, livro, música. O que, que vocês recomendariam?
2: Cara, tem um negócio incrível pra recomendar... Eu fiquei doido. Eu gosto muito de, de stand-up, gosto das tiradas e tudo mais. Gosto de ver o raciocínio dos caras. E aí eu comecei a ver o Thiago Ventura, que talvez seja o maior hoje no nosso país, né? ou um dos maiores, ele fala muito do Dave Chapelle, cara. E o Dave Chapeu, o Dave Chapelle, ele é um, um cara incrível, um comediante incrível americano. Eu não tô falando isso. Que ele é americano não, mas é porque se você assiste o cara, você fica doido, ele é muito inteligente. A minha recomendação é, primeiro, bota no Netflix, Dave Chappelle. ou Dave Chappelle, sei lá, escreve lá, Dave Chappelle do jeito que você quiser escrever, você vai achar, tem um monte de especial dele lá, e tem um deles que ele começa com um tema aleatório, e ele fala, eu vou fazer uma piada com esse tema, e ele faz uma piada com esse tema, depois ele faz o show todo e no final ele fecha o show com a premissa que ele, que ele deu no começo, fica caraca esse cara é um gênio como é que ele fez isso é muito engraçado ele é genial ele recebeu uma premiação um prêmio Mark Twain que é um prêmio importante pra caraca nos Estados Unidos e eu acho impressionante como ele como ele consegue isso os vários comediantes conseguem fazer isso mas do jeito que ele fez eu acho incrível trazer assuntos muito sérios às vezes tipo de abuso sexual de tipo, de machismo e tal de uma maneira leve, mas que depois você se liga no que ele tá falando e fala, caraca que crítica sinistra que esse cara fez que raciocínio doido que esse cara fez eu acho que quem tem esse dom cara de construir uma narrativa tão bem feita é, eu sou doido por, por esses caras que fazem isso bem, então minha recomendação é vejam um especiais de, um, de comédia do David Chapelle o chapio, não sei como é se pronuncia se pronuncia então
0: eu tenho duas recomendações <risos> então, ah, eu... <risos> tá foi a regra é para todo mundo menos para mim <risos> eu vou, vou, vou quebrar minha regra por um bom motivo primeira recomendação a recomendação é você tem que ler duas vidas do Fabien tomé é muito é um quadrinho francês publicado aqui no Brasil pela editora duas vidas, duas vidas. Foi publicado aqui no Brasil pela editora Nemo e ele está é exatos 43,48 na Amazon. Se você tiver Amazon Prime, você paga frete grátis. Todo mundo tem que ler.
2: Tá ganhando alguma coisa pra fazer
0: não, isso? Não, não vou ganhar nada, só que todo não, mundo tem que, que ler. Eu acho que esse
1: programa tá ser patrocinado pro Prime aí, porque, cara, toda hora de falar, não. Prime...
0: É... Mas, cara, é muito bom, é muito bom é esse verdade. quadrinho. Eu não vou nem falar sobre o que, que ele é para, porque qualquer coisa que eu falar trabalha a experiência. É muito bom. Muito bom. É tipo, é um dos maiores quadrinhos que eu já li na minha vida. O Fabiano Tomé, com esse quadrinho e com o outro que ele fez, que não era você que eu esperava, ele se tornou um dos meus quadrinhos favoritos. Então, todo mundo tem que ler. É, 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 tipo É assim, obrigatório. Se você passar na sua vida, é ler esse quadrinho. Entendeu? E a segunda recomendação...
2: Ele é sobre o quê? Tu consegue dar uma... Então, Desculpa, mas consegue dar a cirurgia? Ele é
0: sobre dois irmãos. E um
2: deles descobre um deles que está com Aí
0: <risos> é, Coloca e... dois irmãos. <risos> 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 eles saem uma viagem juntos e eles passam tipo a viagem toda, tipo, conversando. Porque esse irmão que de shopping tá com câncer, ele sempre dedicou a vida a um escritório, sempre teve uma vida regrada, nunca descumpriu nenhuma lei, nunca é, fez nada louco. E agora ele vê que a vida dele tá acabando. Então ele quer fazer as coisas, quer viver o máximo que ele pode, entendeu? Ele quer se apaixonar e tudo. E aí, pô, tem várias lições de vida pô, é, incrível, é incrível, é incrível É uma das maiores coisas que eu já li na minha vida E a segunda recomendação É um livro muito maneiro Que só tem dois capítulos chama O é, ódio Que Tu Senses Está na Watchpad E é escrito por mim
1: Vai estar tá aí na descrição do, do podcast, tá, galerinha? No Spotify dá pra ver também
0: Por favor, leiam e comentem Se tiver ruim, se tiver bom Se tiver crítica Se quiser mandar no Twitter Manda no Twitter pra mim Que tá aí embaixo também por favor, leiam. Eu gostei. Só não
2: sinta ódio pelo livro, tá ficando muito bom, eu tenho, eu tenho lido e tá sério, sempre já sabe tá ficando muito bom.
1: Eu tenho uma dica de verdade, tenho uma dica pra vida, tá? Pra vida não, pra esse momento que a gente tá vivendo. Uma dica de coisa pra você consumir e uma dica de coisa pra você fazer. Isso aí é tudo no âmbito gamer aí, que eu sei que os dois aí não são nada gamer só eu sou, mas é basicamente o seguinte.
2: <risos> gamer. Gamer.
0: Gamer, tecado, é ele. Brickler,
1: tá? brincando. Ó, A parada <risos> é a seguinte, é, nessa quarentena tem muita empresa dando jogo de graça, então fiquem atentos. Hoje, por exemplo, eu acordei, hoje dia 15 de maio, eu abri o Facebook tava lá, Lego Ninja jogou de graça aí no Playstation, na Steam e no Xbox, até dia 20 e pouco aí de maio. Ontem, a Epic Game Store aí, que é tipo Steam da Epic, né? Que é a mesma galera do Fortnite aí na, no PC Tá dando GTA 5, cara, de graça GTA até 5 é. Fora que a Sony deu até início de, ma de maio ou de abril Uncharted, Nathan Drake Collection, que é 1, 2 e 3 E Journey, de graça, independente se você paga alguma coisa ou não Tá lá, tava, né, que agora já acabou Então fica atento aí que tá rolando muita coisa de graça E que vai vale muito a pena você pegar e aproveitar esse momento pra poder se distrair e falando de um jogo que eu aconselho você a jogar nesse momento. Que eu tô jogando aqui, tô jogando ele até agora, inclusive, já tô com 90 horas dessa merda. Que é basicamente o seguinte: Death Strange, não sei se vocês conhecem, já ouviram falar de Death Stranding.
2: Ah, sim. Cara, já falar.
1: É um jogo feito pelo Kojima. Kojima é um cara muito conhecido no mundo dos jogos porque ele foi responsável pela série Metal Gear. Até o Metal Gear 5, né? Lá na Konami. E é um cara que ele era. É, é, é um cara muito conhecido porque ele, ele consegue botar dentro do jogo umas paradas menos inusitadas, sabe? Eu falar a coisa de missi, né? Que tipo assim... No Metal Gear 5, se tu derrubasse um cara, um jogo de... uma espécie de jogo de... É, militarismo, que você conseguia infiltrar bases, furtivamente e tal... Se tu derrubasse o cara, desmaiasse ele, e deixasse numa pocinha de água do cenário, o cara morria afogado, Tipo assim... É esse nível de detalhe que ele coloca nos jogos. Então, o Death Stranding é um jogo novo dele, feito a princípio só para PlayStation mas já vai sair para PC né é, acho que esse ano ainda que é basicamente um mundo distópico que aconteceu o Death Stranding né esse fenômeno em que o mundo dos vivos se misturou com o mundo dos mortos então você vê você joga nos Estados Unidos na parte do leste do oeste do centro dos Estados Unidos que está tudo destruído assim é basicamente só uma região montanhosa você vê restos de, de algumas cidades, mas é bem pouco. Você vê mais restos de estrada, muito pântano, uh, muita pedra. E você vive a, na pele do Sam Bridges, né? que é, o, é uma espécie de entregador. Você é o cara que, nesse mundo distópico vai pegar alguma carga de um, uma dessas cidades sobreviventes que vivem no subterrâneo, né? você pega a carga de, de, dessa cidade e leva para outra. E o jogo é isso, é você pegar a carga daqui, levar para lá, carga de lá pra cá. Aí você tem todo um sistema de como você vai segurar a, essa carga, se vai ser na mão, se vai ser nas suas costas. Aí você tem ferramentas para poder se equilibrar melhor. Você usa o R2, L2 para poder se equilibrar, para não cair, tropeçar. E o mundo é muito perigoso, como eu falei, o mundo dos mortos se mistura com o vivo. Então, você tem é, a presença de mortos é né, de espíritos, né? Não são bem espíritos, você vai jogar o jogo e descobre o que, que são. Mas eles ficam pelo mapa, então começou a chover, você já sabe que o negócio tá meio esquisito. Aí você vai passar por uma região que eles estão lá, você tem que passar devagar, senão eles te pegam. E é interessante que no jogo você morre, mas não morre, que é outra parada que tem no Death Stranding, que uh -huh. o protagonista, o <risos> protagonista ele é basicamente imortal. Porque nesse mundo um dos fenômenos e que morrido. a gente trouxe é o seguinte. Quando a pessoa morre, ela explode. Tipo assim, você morreu. Se você não queimar teu corpo, vai explodir uma bomba atômica. Inclusive, isso é uma mecânica de jogo. Se tu matar alguém nesse jogo, você tem que tomar muito cuidado. Porque você vai explodir uma cidade inteira. Você tem que levar ele e cremar essa pessoa. Caralho. É, é, é maneiro esse nível de detalhe. Então, <risos> é maneiro. É, é, é muito louco. Eu não posso dar mais detalhes que é spoiler. Mas eu gostei muito da história... Essa parada de ficar levando caixinha pra lá e pra cá, tu acha que é chato e repetitivo? Cara, não é, mano. Eu tô com 90 horas levando caixinha pra cima e pra baixo ainda.
0: Tem gente ganhando
2: dinheiro com isso,
1: <risos> Cara, é o. é o. iFood. É, o é, é tipo assim, teve uma imagem do Facebook que o nego falou que, caraca, como é que o Kojima previu isso? Que, que é tipo isso, é só os entregadores que estão sobrevivendo no mundo de hoje. É,
2: é o rap do Kojima.
1: É o rap, é o rap realmente, tá ligado? E é um jogo longo. De passagem, você zera ele com 40 horas 50 horas Jogando só o modo história Tem coisa pra fazer depois de ficar continuar levando caixinha pra lá e pra cá Ajudar as cidades Pegar troféu que é o que eu tô fazendo E aí você vai passar de 100 horas com certeza E é uma forma de distrair né é, uma, é um mundo utópico Que é um pouco semelhante com o que a gente tá vendo agora De isolamento Você basicamente não tem contato nenhum com, com pessoas reais Dentro do jogo além dos personagens principais. Distópico né É distópico, falei errado, perdão se eu não ter contato nenhum. Perdão, não, é
2: porque se isso for uma utopia, eu quero morrer. Agora.
1: Não, tipo assim, você não tem contato nenhum. Não,
0: Ramon, meu sonho era explodir se eu morresse, se eu matar a humanidade.
1: Tipo assim, você não tem contato nenhum com, com as pessoas mesmo dentro desse jogo. Aliás, depois do fim do jogo você até consegue, mas você quando vai numa cidade você não entra na cidade. Você fala com um holograminha da pessoa, ah, deixa a entrega aí. Beleza, ó, peguei a entrega aqui, tá maneiro, valeu. Atirando. Tá de máscara? É, quase isso, só faltou você tá de tá máscara. Você né? faltou só tá de máscara. Trouxe o um Esse é um jogo do ano passado, cara. Pra tu ver como é que Kojima é maluco. Ele consegue prever essas paradas, sabe? E é interessante, eu curti, foi uma parada que eu peguei comecei a jogar na quarentena. Tô tentando platinar aqui. Tá uma luta, mas.
0: Ficamos por aqui, Mais um podcast. Não deixem de escutar os próximos, nas próximas semanas. É,
2: não E é isso. Abraço. Um abraço. Valeu!